0: En alguna parte, desde los estudios centrales de la Radio Es Mía. Good Morning! Un lunes. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos escuches. Cuando y donde tú quieras, como siempre. Bienvenidos a un nuevo programa de Good Morning en la Radio Es Mía. Lo primero, dar las gracias. A la genial Ana Lucas por esa presentación maravillosa y por cedernos su voz como todos los días. En segundo lugar, recordaros que aunque podéis escuchar el programa cuando queráis, lo suyo sería hacerlo lo más cerca posible de las 4 de la tarde, en concreto de las cuatro y cuarto. Las 3 y cuarto en Canarias, solo que es lo mismo Las 7 y cuatro de la tarde En Mascate, la capital de Oman Si por lo que sea estáis en esa zona del planeta Pero si no estáis donde estáis Lo importante es que estáis con nosotros Porque esto es para vosotros los que estáis al otro lado Hoy especialmente en este primer live stream A través de Twitch El primer programa en el que me veis la cara mientras hago este Good Morning no Y la actualidad pasar por el terremoto que ha provocado Pablo Iglesias y su decisión de presentarse a las elecciones de la Asamblea de Madrid. Todas las reacciones a ello, además la resaca del tsunami y de las mociones de censura y todo lo demás. Arrancamos, que nos pilla al lío. Estás escuchando Good Morning con Pablo Llanos. Y vamos a comenzar el repaso a la actualidad por el inevitable terremoto que ha originado la decisión de Pablo Iglesias y es que el secretario general de Podemos será el candidato de, de su partido de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas de Madrid previstas para el 4 de mayo, según ha anunciado el mismo en un vídeo publicado en sus redes sociales. Además, Iglesias propone como su sucesor, o sucesora mejor dicho, a Yolanda Díaz. Ya ha reaccionado mucha gente a este tema, entre ellos el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reaccionado de la misma manera a la candidatura de Pablo Iglesias a las elecciones de Madrid, con un tuit que decía comunismo o libertad. Es lo que han dicho los dos en sus cuentas de Twitter. Además, Díaz Ayuso más tarde reaccionaba diciendo, y salía marcando desde el minuto uno, lo que es para ella Pablo Iglesias, y ella ha dicho que es una fin al entorno de ETA, que quiere expropiar empresas y que alentó a quemar las calles de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido clara, que si tiene que pactar con Vox no tendrá ningún problema, es lo que ha asegurado después de admitir que se vino arriba, hablando de que lograría una mayoría absoluta una vez anunció el adelanto electoral No son los únicos que han reaccionado en el Partido Popular a esta situación. Y es que el portavoz nacional y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, eh, que primero ha preguntado si se trataba de una broma porque estaba perplejo después de cuestionar las posibilidades de Iglesias en la contienda contra Ayuso, el alcalde también ha vinculado la candidatura de Iglesias a su nivel de desesperación por salir en los titulares. Ha dicho que, la, y, y por la irrelevancia que siente en el gobierno de España, ha dicho de Pablo Iglesias, ...que por muy candidato que sea, la mayoría absoluta va a ser de, de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a hablar de más reacciones. En este caso, las del Partido Socialista, en concreto las del Partido Socialista en Madrid... ...las de José Manuel Franco, el delegado del Gobierno y secretario general del, del Partido Socialista madrileño... ...que ha dicho que la división siempre perjudica a la izquierda. Si la decisión de Pablo Iglesias va a hacer que vaya hacia una mayor unidad en la izquierda... ...pues bienvenido, seas si sea, es lo que ha dicho Franco... Sobre la intención del líder de Podemos de encabezar esa lista unitaria. También ha dicho que es prematuro hacer valoraciones sin saber cómo va a incidir el, el paso de Pablo Iglesias. Todo esto lo ha dicho en una entrevista en las cosas claras de Televisión española. El ex es vicepresidente de, de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, también se ha pronunciado sobre la candidatura de Iglesias, cargando contra su escampeñera de de gobierno, Díaz Ayuso, por tomar la decisión de adelantar las elecciones. Ha dicho que la comunidad de Madrid iba bien, funcionaba. Había un acuerdo de gobierno que se estaba cumpliendo y que se iba a cumplir hasta el final. Isabel, tu capricho de dinamitarlo todo solo traerá crispación, enfrentamiento y parálisis. La que has liado, ha publicado Aguado en su cuenta de Twitter. También ha reaccionado la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que ha reaccionado a la noticia de que Pablo Iglesias dejase de ser el vicepresidente del gobierno a través de Twitter con una frase irónica. Ahora sí que me voy a divertir y mucho. Lo que más le puede doler a estos comunistas es el voto a Vox, ha exclamado Monasterio. También han reaccionado en Más Madrid y la primera reacción ha corrido a cuenta de, de Mónica García y tiene que ver también con esa lista unitaria para la que ha hecho hincapié en su candidatura, Pablo Iglesias, ha dicho que la anestesista, la, la candidata Mónica García, ha dicho que su partido está dispuesto a hablar de todo sin imposiciones y, a ser posible, sin mucha testosterona, ha defendido su candidatura también como una persona que ha trabajado por Madrid desde hace mucho tiempo. En Podemos ha reaccionado el secretario general del partido de la formación morada en Castilla y León, Pablo Fernández, que asegura que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias antepone los intereses del proyecto a su persona y al presentar su candidatura a la Comunidad de Madrid y dejar su cargo en el gobierno, dice que esto demuestra que Pablo Iglesias es una persona que está donde se le necesita y que jamás ha antepuesto sus intereses a los del proyecto. También ha reaccionado una ex de Podemos o una ex de Unidas Podemos, la diputada anticapitalista andaluza Teresa Rodríguez, que ha cargado contra Iglesias por su candidatura en Madrid, asegurando que se marcha del gobierno central por aburrimiento y para vengarse de Rejón. Iglesias provocó una repetición electoral en 2019 solo para ser vicepresidente. De camino le daba a Vox a Sabiendas la oportunidad de ser la tercera fuerza de este país y esa ha sido su principal negligencia. Ha apuntado Teresa Rodríguez en un tweet que ha borrado minutos más tarde y que luego ha publicado en otro diciendo «Sí, he borrado el tweet pero es lo que siento». Aunque cree que no tiene que publicarlo, también lo ha dicho ella. Vamos con el ministro de Consumo, con Alberto Ganzón, que había hablado de las elecciones en Madrid, igual que la, de, la ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de, de conocerse el anuncio de Pablo Iglesias. Un Alberto Ganzón que ha advertido este lunes sobre la deriva del Partido Popular hacia el populismo trampista y en especial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien ha dicho es la representante más significada de esa nueva línea nacional populista en consonancia... Con Trump, La ministra de Defensa, Margarita Robles, también había calificado de inadecuada la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones para el 4 de mayo simplemente para guardar el señón durante el proceso de vacunación frente al coronavirus. Así lo ha declarado este lunes en Antena 3, donde la ministra ha discrepado de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de respaldar la convocatoria electoral y en admitir el recurso con medidas cautelarísimas presentado por la Mesa de Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid contra el decreto de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ir con otro de los grandes temas del día, como es el juicio por la Caja B del Partido Popular, y es que ocho años después de que haya comenzado la instrucción de, de ese caso de la Caja B y dos sentencias después que consideran probada la financiación irregular del Partido Popular a partir de las notas manuscritas del Tesorero. El exsecretario general del Partido Popular, Ángel Aceves, ha dicho hoy, en el juicio que sigue en la Audiencia Nacional, que sigue sin explicarse a qué responden esos papeles y esos apuntes. Lo único que puede decirle es que no son ciertos y que son rotundamente falsos porque no se corresponden con la realidad ni con nada que él conozca del Partido Popular. Un Ángel Aceves que también ha declarado ante ese tribunal de la Caja B que la decisión de reformar la sede nacional del partido la tomó Unilateralmente en ese momento y en solitario el fallecido Álvaro La Puerta, gerente de la formación, la tomó de forma autónoma, ha dicho el que era entonces el número 2 del partido, que declara hoy como testigo en el juicio por el pago de aquella reforma con el dinero negro de la caja B, que por otra parte, como ya hemos dicho, él niega que exista. Más declaraciones en ese juicio. El del que fuera presidente de Libertad Digital en el momento de la ampliación de capital del medio con dinero de la caja B del Partido Popular, Alberto Recarte, que ha afirmado en el juicio que era un proyecto ideológico, que necesitaba fondos para hacer frente a la situación. Acababa de ganar el Partido Socialista a las elecciones el señor Zapatero y se presentaba desde un punto de vista ideológico y de los medios de comunicación unos años difíciles. Barcelona que fue condenado por quedarse con dinero de negro de la Caja B destinado a comprar esas acciones de libertad digital. Recarte ha dicho que se reunieron Federico Jiménez Santos y él en 2004 con personas del peso o de peso dentro del Partido Popular, como José María Aznar o Esperanza Aguirre. También ha declarado el exsenador del Partido Popular, Luis Manuel Fraga Egusquia Aguirre, que ha asegurado esta mañana en el juicio de la Caja B que en los populares se dieron sueldos de transición a miembros del mismo que dejaban un cargo público. Al preguntarle al abogado Gonzalo Boyer. ¿Quién daba la orden para esos sueldos de transición, fraga dicho? Es una pregunta que puede formular al señor Rajoy o a la, se a la secretaria general que él puso. Vamos con el tercer tema del día o el tercer tema importante que tiene que ver con Ciudadanos y con ese terremoto que se ha generado en torno a la formación naranja a raíz de esas mociones de censura y de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas. Inés Arrimada decidía esta mañana ampliar el comité permanente de lo que era su núcleo duro y confirmar una permanente de concentración ante los retos que tiene el partido por delante. En él estaban Begoña Villacís Ignacio Aguado, tony Cantó, Jordi Cañas Guillermo Díaz, Sara Jiménez Fernando Giner, Juan Marín y Daniel Pérez. Este órgano se mantienen otros dirigentes que ya estaban junto a Arrimadas, como Marina Bravo que sigue como secretaria general o Edmundo val que será portavoz mientras que Melissa Rodríguez pasa a ser portavoz adjunta todo esto, digo, era lo que pasaba al principio porque después, después de la reunión, el coordinador de Ciudadanos en Valencia, Tony Cantó, anunciaba que dimitía de sus cargos en el partido y pedía que la formación se uniese al Partido Popular para las elecciones de Madrid en una iniciativa como la de España Suma, la coalición que el líder de los populares les había ofrecido en anteriores comicios. Dice que el centro derecha no puede perder la Comunidad de Madrid, deben de ir, o debemos de ir, ha dicho Tony Cantó, con el Partido Popular a las elecciones. También ha dicho... A la salida de esa reunión de la dirección del partido Que está cabreado, triste, jodido Y que le permitiesen que no hablase Porque se iba a arrepentir de lo que decía Vamos con coletazos de este tema No en concreto de la marcha de Tony Cantó O de la situación en Ciudadanos Pero sí de lo que ha detonado todo esto Que es aquella moción de censura en Murcia Y es que los tres diputados de Vox Contrarios a Santiago Abascal En la Asamblea Regional de Murcia han evitado pronunciarse hoy sobre su apoyo a la moción de censura presentada por socialistas y ciudadanos para desbancar a los populares del gobierno de la comunidad. Se me ha preguntado y no puedo darle respuestas. es lo que ha aseverado tajantemente en rueda de prensa Juan José Liarte, uno de esos díscolos del partido de Santiago Abascal. Sobre esta situación también ha hablado el secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, que ha reconocido que lo único que han fallado los socialistas respecto a la moción de censura. En la región de Murcia ha sido, como mucho, en confiar en las personas o en las firmas de personas en referencia a tres diputados de Ciudadanos que sellaron la iniciativa después de, de anunciarla que, y que sellaron esa iniciativa y después renunciaron y anunciaron su marcha atrás alcanzando un acuerdo con el presidente del Partido Popular, Fernando López Miras por el que dos de ellos se incorporaban al gobierno regional del que ya formaba parte una de las firmantes como vicepresidenta también ha hablado de este tema o de algo relacionado con este tema el alcalde de Matiz y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, que se situaba públicamente al margen de la opa lanzada por su partido para absorber cargos de Ciudadanos tras la ruptura entre ambas formaciones. Dice que está en un equipo de gobiernos con Ciudadanos y que su lealtad a ese equipo es absoluta. No va a ser quien atraiga a él, a personas de Ciudadanos, al Partido Popular. Eso ha dicho este lunes ante los periodistas. Y vamos a abrir la información internacional y lo vamos a hacer en Italia y es que un año después del primer confinamiento total por la pandemia del coronavirus, la mayor parte de Italia vuelve a estar confinada desde hoy, con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad y con el 80% de los estudiantes siguiendo las clases por internet, cerca de 42 millones de italianos habitantes de tres regiones más la provincia de Trento se encuentran desde hoy y hasta el 7 de abril en zona roja la de mayores restricciones en el país... Mediterráneo. Vamos también con Portugal, que inicia hoy la primera fase de su desconfinamiento y en la que abren guarderías y centros de primaria, peluquerías, librerías y se puede volver a tomar café en la calle en libertades que tras dos meses en casa traen una alegría que recuerdan las autoridades. No puede hacer olvidar los peligros. Entramos hoy en la primera fase del desconfinamiento que tiene que ser muy prudente, gradual, y a cuentagotas. Y cuentagotas no es sinónimo a salir y hacer todo lo que nos gustaría hacer como si no atravesáramos aún una grave pandemia advertido el primer ministro Antonio Costa, Antonio Costa a través de su cuenta de Twitter. Y cerramos en Reino Unido donde el primer ministro británico Boris Johnson expresó este lunes su profunda preocupación por la represión policial en un acto de homenaje a Sarah Everard, la joven presuntamente raptada y asesinada por un policía cuando caminaba sola hacia su casa de Londres el pasado 3 de marzo. Johnson se reunirá hoy con la comisaria jefe de la Policía Metropolitana de Londres Crescita Dick, que ha rechazado dimitir pese a las críticas recibidas por la actuación de sus agentes al reprimir el sábado una congregación en su mayoría de mujeres en el barrio nilense de Clapham, donde desapareció Everard de 33 años. Estás escuchando Good Morning con Pablo Llanos. Y como siempre, después del espacio informativo, toca el espacio musical. Hoy a cargo del de Nieto el Grave, que junto a Dirty Suik y AXAOS nos trae trueno, el primer tema que vamos a poner en un live stream de Twitch. Así que os dejo con el Nieto el Grave, Dirty Sur y AXAOS con ese trueno.
1: Segunda, juleando, agarra el cuero No sé de un al nuevo Pero dónde el un del que poseen que llevo Nueva dreams. El 22 en rosa perla, Fuera que muela, tú te acabas. Cuando corremos en selva y un Cristo ocultando, vigilando para que vuelva. Y si vas por la derecha, yo te paso por la izquierda. Recuerda, no tiene motor fuera esta senda. De mí mucho hablan y no saben mierda. Y los estoy entrenando, calentando, dándome. Y Es que los humanos temporales que yo corro matan risa. Yo voy a hacerlo pegado, con la premura y redaliza. Si necesitas a tu lado, siempre con una sonrisa. Ambos sabemos para la calle, yo soy el rey de la pista. No hay nadie a quien pedir perdón. La calle siempre dictó el son, lo mío siempre fue corazón. Por eso el niño el chico se convirtió en patrón.
0: Me cuesta interrumpirles tanto a Dirty como al grave y a Saox con este trueno que es un temazo, el último sencillo que ha lanzado el artista extremeño, esta vez junto a la, la colaboración de, de Dirty del artista gallego y de Saox en la producción y como no me gusta interrumpir la música cuando es tan buena como está, me voy a callar y os voy a dejar disfrutar de este temazo de trueno del nieto del grave Birti Suk y Shaox, disfrutando un montón.
1: El niño el chico se convirtió
0: en padrón, ¿estás escuchando? Good Morning con Pablo Llanos. Bueno, ya de vuelta tras ese parón musical hoy a cargo de los geniales, el nieto, el grave, Dirty, Suki, Saox con ese trueno, ese temazo que acabamos de escuchar. Pues vamos a lo que vamos cada lunes, que arrancamos semana y que creo que, que es la información de servicio y una de las informaciones más útiles que damos aquí, casi más que las noticias que damos primero, en este programa, en este Good Morning de la Radio Mía. Que por si alguien tiene dudas no se llama Good Morning porque se haga por las mañanas, se llama Good Morning por la película de de Robbie Williams, aquella película, no recuerdo el nombre exacto ahora, en la que hace de locutor de radio en la guerra de Vietnam y empieza todas las, las eh, todos, los, todos los programas gritando aquello de Good morning Vietnam, pues es un pequeño homenaje al cine y a la radio, que son dos cosas que nos gustan tanto aquí en la radio es mía, y hablando de cine, hablando de series, hablando de ficción, hablamos de lo que podemos ver en nuestras plataformas de VOD, hablamos de qué cojones veo en Netflix News y news porque es lo que llega esta semana a nuestras plataformas. Hay semanas que los estrenos vienen a Cholón, hay semanas que los estrenos vienen espaciados, hay semanas que hay muchos estrenos, hay semanas que hay pocos estrenos. Y esta semana es una de esas en las que tenemos poquitos estrenos, tantos que por ejemplo, tan poquitos quiero decir, tan poquitos que por ejemplo Prime Video no tiene estrenos. No tiene estrenos para Video, no tiene ninguna clase de, de estreno esta semana, pero hay otras que sí. Por ejemplo, llega la nueva serie de Marvel a Disney Plus, ya Falcon y el soldado de, de invierno. También tenemos, eh, si no me equivoco y no me salen mal las cuentas, Sky Rojo. Efectivamente, Sky Rojo también sala, que va con un formato interesante, parecido al de Cobra Kai, 25 minutitos. Más cortito de lo habitual para que podamos... Pues verlas por las noches, que no te comas dos capítulos de 40 minutos Y, y claro, te cuestes tarde y a la mañana siguiente estés como un mapachito Con unas ojeras terribles Además, pues alguna cosita, alguna cosita más que, que nos llega esta semana y que es interesante Por ejemplo, la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder la, la versión de Zack Snyder, el Snyder Cut Que está esperando tanta gente y tantos fans de, de DC para, para llegar a verlo, así que si queréis y sin tardar mucho más, vamos a empezar por lo que llega a Netflix del 15 al 22 de marzo, es decir, esta semana, hoy, que llega hoy, en cuanto a series. El Reino Perdido de los Piratas, temporada 1, y Sueños sobre Hielo, temporada 1. Mañana, 16 de marzo, Grof, gofre masmochi, temporada 1. El 17 de marzo, bajo despecha Los Secretos del Caso Wisfal, temporada 1. El 18 de marzo, Video Be Beginning, temporada 2. El 19 de marzo, Sky Rojo, temporada 1. La serie que, digamos, espera mucho de ella, porque es de los creadores de La Casa de Papel. Y digamos que es uno de los grandes estrenos de Netflix en este primer trimestre del año. Inclusive yo diría que en general del año, en cuanto a series españolas o de producción española se refiere, es uno de los grandes estrenos, si no el gran estreno, por aquello de que es la gran novedad. Vamos también con, con dos estrenos más del 19 de marzo, como son Country Comfort, temporada 1, y Allen TV, temporada 2. En cuanto a películas, el 18 de marzo, 18 de marzo, de marzo no, de marzo. Cabras da peste y en cuanto a documentales, el 16 de marzo, es decir, mañana Rebel Comedy y el 17 de marzo llegan dos, la trama Mar City Plus, el escándalo en la Universidad de Estados Unidos y simplemente negro. Para el 18 de marzo, Nate Bargatze, eh, es complicado de leerlo, Nate Vargatze, The Greatest Average American y el 19 de marzo, Fórmula 1, La emoción de un gran Prix temporada 3, así como Giso Gola. Unlearning. vamos con lo que llega a HBO esta semana mañana, nada hoy, nada, pero pasado mañana llega Mayans MC, temporada 3 y es todo lo que llega en cuanto a series, el 17 de marzo, Mayans MC es lo único que llega esta semana a HBO en cuanto a películas, el 15 de marzo, La Virgen de Agosto, el 18 de marzo, la que ya hemos dicho y que es uno de los estrenos de la semana, si no el estreno de la semana, esto ya depende si eres más de DC o más de o más de Marvel, porque si eres más de Marvel te interesará más la serie de, de Falcon y el Soldado de Invierno. Y si eres de, de DC, pues te interesará más esta Snyder Cut eh, de la Liga de la Justicia. Eso es lo que llega el 18 de marzo en cuanto a películas. Y en cuanto a lo que llega para los niños, el 19 de marzo, Los Fungis y Cavernícola. Vale, nos quedan dos plataformas de las que hablar. La primera de ellas, Movistar Plus. Las dos acaban en Plus. Movistar Plus. Que podríamos llamarle Movistar Plus, ¿no? Que es como le llaman a Disney, Plus. Pero yo voy a seguir llamando y me vais a permitir que lo haga a todos queridos que le llame Plus y no Plus porque me niego a llamarle Plus a nada. Vamos con lo que llega a Movistar eh, Plus, Plus o Plus o Plus o como os dé la gana de llamarlos. Eh, hoy llega una película, El glorioso caos de la vida... A las 10 en Movistar Cine Dock and Roll, día 31. Ya sabéis que voy a repetiros los diales mmm, porque lo intento hacer lo mejor posible con los diales, a ver si así si me los aprendo. Bueno, de hecho, creo que ya sé cuál es cada uno, pero no, es, no me atrevo a decirlos de memoria. Dicho esto, vamos con el 16 de marzo, es decir, mañana el suelo bajo mis pies tiene inédito a las 10 de la noche en Movistar eh, Cine Dock and Roll, día 31, el 19 de marzo, el viernes 19 de marzo. A las 10 en Movistar Estrenos, Día al 30, La Caza, el 20 de marzo, sábado 20 a las 10 en Movistar Estrenos, en el Día del 30, La Voz Humana, y el 21, Un Plan Irresistible, también irresistible, en el domingo 21 a las 10 en Movistar Estrenos, el Día del 30, vamos con lo que llega al a nuestros televisores en cuanto a series a través de Movistar Plus Agatha Racing en Cosmo día el 18 la segunda temporada que viene el Lobo eh, en Movistar Series Manía la miniserie de 8 episodios que viene el Lobo en Series Manía día el 12 el martes a las 10 de la noche el estreno Fantasmas temporada 2 en Movistar Series Manía el viernes a las viernes 19 a las 10 de la noche y en cuanto a documentales el 18 la verdad sobre la salud mental en, en cero, en el día del 7, y el círculo el domingo 21 a las 10 en Movistar, Cine, Doc and Roll, el círculo, ese es el documental que llega. Cerramos, y vamos a cerrar con Disney+, plus que llega el 19 de marzo todo a Disney+, plus porque todo lo que llega lo hace el 19 de marzo, que es viernes, ya sabéis que Disney suele estrenarlo todos los viernes, claro es que salgan algún estreno otro día. 19 de marzo Falcon y el Soldado de Invierno, Single Partens temporada 1 y 2, The Catch temporada 1 y 2. Y eso es lo que llega en cuanto a series. En cuanto a películas, qué llega? Pues llega Gorrión Rojo y Malos Tiempos en el Royal. El 19 de marzo también llega Reunidos como se hizo, que el documental, es una serie documental sobre cómo van a hacer eh, cómo van haciendo cosas entre ellas. Comienzan con cómo se hizo Bruja Escarlata y Visión. Y ya suena: Miami Nights 1984 Ocean Drive. Como podéis ver me pongo hasta bailongo con, con la canción Los que me veis a través de, de Twitch Veis que me pongo bailongo y todo Me gusta muchísimo esta canción Este Miami Nights 1984 Ocean Drive Un temazo para la despedida Y un temazo que anuncia Que nos vamos Pero volveremos mañana Espero que os haya gustado el primer live stream Esta semana tenéis dos El primero no ha habido mucha interacción con el público Disculpadme Que no os haya hecho No os haya interpelado No os haya pedido nada En el de jueves lo haré porque creo que, que la sección va a dar más para ello. Aquí lo único que podía haceros es contar lo que llegaba. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, día tras día, apoyando a las radios mías. Sin vosotros todo esto no sería posible y me voy a despedir un 15 de marzo del año 2021, un lunes, con este Good Morning. Esto ha sido todo, soy Pablo Llanos, que la radio os se acompañe, sed buenos, y si sois malos, aunque sea solo un poquito, procurar que nadie pueda veros. Chao, chao, nos vemos, adiós.